0: はいということで、きょあは新世紀エヴァンゲリオンの話をしてますが、まずですね、最初は、もう僕個人のですね、科学観だとかテクノロジー観、その視点で、エヴァンゲリオン全26話の注目回、この回に俺は注目してるというのを、もうその和、何話なのかっていうのを、はっきりまずい,いくつか挙げますね。あります、あります。でまあ当然最初の方はさなんていうか世界がどうなってるのかエヴァンゲリオンとは何かとか使徒とは何かっていうことが入ってくんでいろいろ分かんないんだけど僕がまず最初に注目するのは第13話ですね13第13話使徒侵入という回ですでこれ,これは何かっていうと使徒第11使徒イロウルっていう使徒があのねこれはねあのエヴァの定期メンテナンスをしていたときにそこになんか壁にシミがあるんだよね最初でシミがあってなんじゃこれとか言ってなんか腐食ですかねとか言ってんだけど実はそれが微生物上の使徒なんだよでその本当にナノマシンの集合体としての使徒でその徒がなんとエヴァンゲリオンじゃなくてそのネルフ本体にあるスーパーコンピューターのマギ。マそのハッキングするきに何ていうかそのナノマシンの微生物上の粒子がこうなんかぼんやりと点滅するんだけどその点滅してる光がなんか電子回路みたいになってんだよねだから使途が完全になんていうか電子回路を模した形状になってビスなんかそのコンピューターをハッキングしてくるってことが起きるわけ、はいはい、これ面白いよね面白いです、ねで、最終的にどうなるかというと、赤木律子博士の、まあはい、あの、テクによって、なんとか最後で、あの、使徒が人工進化して、自分たちで自死する、アポート質的に自死するっていうプログラムを逆流させて、使徒を倒すっていうのが、この第13話。はい,はい、はい、一、はい、つ目。次、第14話。これが、第14話の注目で、これがですね、タイトルは、税で魂の座。<笑>という回がありますでこれはまずていうの全体の位置づけでいうとそれまでのダイジェストっていうのを含んだ回だねつまりここまでに倒してきた使徒を一個一個振り返りながらでそれで初めてゼーレという存在が一体何なのかってことがちょっとずつ明らかになる。その、り言動っていう、ネルフのリーダーのりと、なぜかその暗闇の中でずっと会話してたあ、あの、あの、真っ暗の部屋でいるゼーレって奴らが、なんなのこいつらと。うん、で、おそらくこ、で、この回で明かされたのは、ゼーレという存在が何かしらの目的を持って、エヴァンゲリオンってものを作ったりだとか、ネルフってものを管理しているということが分かったわけ。はい、で、で、ちなみにゼーレって、これ確かドイツ語で魂って意味なんだよね。あ、そうなんですかそう。だからなんか税で魂の座っていうのは、なんかそういうタイトルのなんか、こう、文字にもあったりして。で、だけどこの話の、この第14話の中で僕がポイントだと思ってるのはね、はい、その、まあ、どっちかというとこの回は使徒と戦うっていうよりは、あのー、エヴァンゲリオンのパイロットたちが、だから、ファーストチルドレンの綾波レイから、セカンドのアスカ、で、サードの碇ンジが、それぞれのエヴァに互換性があるのかつって、あの、初号機に綾波レイが乗ってみて、あ、乗れるねって確認できたりとか、0号機にシンジ君が乗って、乗れるねって確認できたり、するパイロットの互換性テストをやるんだよね。で、でも、ま、ちなみにだけど、アスカの、アスカは絶対に初号機と0号機には乗れないんだよね。2号機しか乗れないで。それはまあある理由があってなんだけど。で、あともう一つ重要なのが、0号機にその、しんじが乗ったときに、0号機がシンジ君を拒絶するんだよね。だからシンジ君自身も、本当は0号機とのシンクロ率は保ってるのになぜか0号機から拒絶されるってことがここで、この物語出てきてしまうと。それが第14話ですよ。次。第16話。このタイトルが死に至る病、そしてという回ですね。でこ,この回はもう,もう明確に特定の死との戦いなんだけど、第12使とレリエルとの戦いですね。でこのレリエルっていうのが何かもうここがさ、まさしく弦楽的な極みなんだけどさ。なんか謎の白黒の球体がある日その第三神道局首の空中にビューっていきなり現れるんだよねでその下にはなんか真っ黒い影みたいなものがあるんだけどでそれをシンジ君が迎撃しようとして撃つ,撃つんだけどその球体を撃つと球体はヒュッと消えてどこかにすぐいなくなっちゃうとでススのなんかそうすると足元にある影の中にそのエヴァンゲリオン初号機そのものが引き込まれちゃうんだよねぐぐぐるぐるぐるっつ,ってつまりこのれれこの人ってのは言っちゃうとその地面にいる影自体が実体でつまりその地面に映ってる黒い部分こそが実体でその空中にある白黒の球は実はそっちこそが影なんだっていう人なんだよねあそ,んなあそう,そうで,そうでだからつまりその下にある影ってのはでこれ何かっていうと厚さ約3ナノメートルの、3nm? これが虚数空間<笑>が広がってる。まあ言っちゃうと別宇宙なんでまあディラックの海って言ってるけどね。まあディラックの海って本当に物理用語だからさ。でもまあ言っちゃえばその空間に取り込まれるとこの、こっちの宇宙とは確立された別宇宙に飛ばされちゃうんだよ。で、シンジ君はそこにいて、で、で、で、そのネルフの作戦としては、なんとかその新宿を救出する、サルベージしようとするんだけど、でいろんな策を漏するんだけど、結局はそこから初号機が、自分でそのディラックの海をぶち破ってこっちに戻ってくるんだよ。ブラーつって。それで赤切りつく博士が、エヴァンゲリオンとはこんな恐ろしいものだったのとか言って終わるのが、この16話。そう。だからまあ、首都が要はエヴァンゲリオンを取り込もうとしたって話だね、16話は。で、じゃあ最後は、僕の注目回は、これはまあ皆さんが大好きだと思うけど、第21話、ネルフ誕生というですね、これはもう言っちゃうと、ネルフっていう存在は何なのか、そもそもじゃあ、ゼーレって何なのとか、その、今までかけて、要は、なんだろう、セカンドインパクトって何だったのとか、それが一気に明かされ始めるのがこの21話。こっから一気にエヴァって物語が加速していくんだよね、うん、でこのね、まあ、ちなみにだけどネルフってこれもさっきドイツ語でネルフって神経って意味なんだよねあそうなんです、ね、そうでそうネルフの全身団体であるゲヒルンっつうのはゲヒルンってドイツ語で脳って意味だから、うん、あ<笑>そうなんか何かをあんすっげえ暗示してるっぽいよね、うん、<笑>そうそうでまあ、あとこの21話で明らかにな,なんか出てくる組織でマルドック機関っていうのがあってマルドック機関っていうのはその少年たちを、まあ、要はエヴァに登場できる少年たちを管理する機関なんだけどでこのマルドック機関とかいうのもなんかゼーレが作った謎の団体ですげえ極めて怪しいペーパーカンパニーとかをつでダミーカンパニーを作りながらの極めて怪しい組織だってことが明かされるっていうのがエピソード21ネルフ誕生ですよと。うん、で,で、まあ、ちょっと僕のだから気になる回13話14話16話21話を話したけども、うんまあ、ちょっと先に予告すると僕がね取り上げているのは何かっていうと、はい、えっとエヴァンゲリオンが、うんうん、もしくはシトが、はい。生物なのかというある種の問いをまあいろんな角度から表現している回なんですよ。そう生物なのかそれとも生物じゃなくて機械なのかもしくはこの物理宇宙の中で補足できるような存在なのかそういうものを問いかけている回っていうのが僕がまあ好きな回なんですよ。でその最たる例というかより直祭的な表現でさっき言った第21話でネルフってものが生まれる過去をこうふりひも解く回になってるんだけどこのネルフ誕生の回でまあ、要は怒り言動の、まあ、言っちゃうと副司令だね冬月冬月教授、はい、冬月っていう、まあ、あの常に怒りの横にいるまああのナンバー2、ネルフのナンバー2がいるんだけど、この冬月が、もともとは京都大学の先生だったんだよ。京都大学の教授だったんだよ。で、そこに、あの、碇玄度の奥さんになる碇結衣が、あの、研究員でいるんだけど、で、その京都大学の、その冬月の研究室の名前、これが何という研究室だったかというと、刑事上生物学研究室。もう一回言おう。<笑>刑事上生物学研究室って言うんだよ。風月構造研究室。刑事上生物学。で、まあ、すごいはっきり言えばさ、刑事上生物学って何って話なわけよ。そう。でさ、おそらくだよ。これは僕の想像だけど、刑事上っていうぐらいだからさ、多分、そのフィジックなレベルでの生物の、なんかこう、物理的な話をするんじゃなくて、はい、多分生物とは何かとか、はいはいはい、生物とそうではないものとの違いは何かっていうメタなレベルからの生物学を問い直すみたいなことをやる学問なんじゃないかと僕は思うわよ。ーーこのケージ上生物学というのはだからネルフのナンバー2の冬月がやってたのはその刑事上生物学なんだよ。うんでちなみにその時の研究員だった碇結衣はその後人工進化研究所という<笑>謎の研究室に入るんで人工進化研究所っていう,そう進化人工進化研究所という研究室に所属するんで,でそれが後々のネルフに変わっていくんでだからやっぱりネルフって存在とかこのゼーレって存在やっぱりね生物とか生もしくはもう一個踏み込んでい方すると生命その生命とか生物の境界線、はい、そこをあ多分、はっきりとさせていくような、まあ、団体であり、なんか、そういう組織だってことは、まあ、明らかに分かるよね。なんか、僕が今日注目するのも、まさしくそのテーマで、生物とか生命の境界線、もしくは、機械とは何かという問いなんです。つまりは。すごいふうに思います、ね、はい。はいなのでじゃあここからいよいよそのエヴァンゲリオンが描くテクノロジーまあエヴァンゲリオンテクノロジーでより見ていくということに入ってまいります。